0: Herzlich willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In unserer heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Philipp Blom. Philipp Blom ist Schriftsteller, Historiker und Journalist. Er studierte Philosophie, Geschichte und Judaistik in Wien und Oxford. Er promovierte über die Nietzsche-Rezeption und das Rassendenken im Kulturzionismus. Seine Schriften publiziert er unter anderem in The Independent, Financial Times, The Guardian, Der Zeit, NZZ, FAZ, Süddeutscher Zeitung und Der Standard. Zu seinen zahlreichen veröffentlichten Büchern gehört unter anderem aus dem Jahr 2017, was auf dem Spiel steht. Philipp Blom erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Bei den Salzburger Festspielen 2018 trat er als Festredner auf. Und nun viel Spaß beim Interview. Herr Blom, vielen
1: Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, für unseren Podcast ein Interview zu geben.
2: Ja, schön, dass Sie mich
1: eingeladen haben. Ja, herzlich willkommen. Ja, wir haben einige Sachen von Ihnen jetzt gelesen und aufmerksam geworden bin ich tatsächlich erst auf Ihre Arbeit, als Sie die Festrede für die Salzburger Festspiele gehalten hatten und das in meinem RSS-Feed sofort aufgepoppt ist, als es um das Thema kritisches Denken ging. Und das habe ich dann gleich gelesen, war ganz angetan und habe aber jetzt so auch gelesen, sie beschäftigen sich ja viel auch mit politischen Fragen, mit wirtschaftlichen Fragen und mit der Aufklärung und fordern eigentlich ja von unserer Gesellschaft, von den Menschen unserer Gesellschaft mehr kritisches Denken. Kann man das so sagen? Und wenn ja, was verstehen Sie darunter? Was, was würden Sie da, was fordern Sie genau oder wovon wünschen Sie sich mehr?
2: Also fordern ist immer so ein großes Wort. Vor allen Dingen ist es immer Unglück, was zu fordern, wovon man überzeugt ist, dass es nicht passieren wird. Aber für mich ist kritisches Denken eigentlich was, was, sich, was hauptsächlich gegen einen selbst gerichtet ist. Es ist einfach, andere zu kritisieren oder alles zu hinterfragen oder bla bla. Man muss aber dafür eine Menge Wissen und man muss ein gewisses Handwerkszeug haben. Aber ich glaube, viel wichtiger ist eigentlich, als die Dummheit bei anderen zu erkennen, ist zu begreifen, dass wenn sich zum Beispiel eine Idee so richtig gut anfühlt, wenn ein Gedanke einem ein warmes Bauchgefühl gibt, dann ist er wahrscheinlich Mist. Okay. Da muss man darüber wahrscheinlich nochmal nachdenken, weil es dann um Bias Confirmation geht und da darum geht, dass man sich gut fühlt, weil es ein Gedanke ist, den man, an den sich das eigene sozusagen vegetale Gedächtnis noch irgendwo erinnert. Und das macht das Ganze natürlich auch zu sehr, einer sehr lästigen Angelegenheit, dass es letztendlich nicht darum geht, zu entscheiden, warum der Rest der Welt dumm ist, sondern warum man selbst es ist. Mhm.
0: Also, dass sich das kritische Denken vornehmlich darauf bezieht, das eigene Denken zu hinterfragen.
2: und Es ist eine Frage der mentalen Hygiene, sozusagen.
1: Ja, wir hatten auch schon, das erinnert mich sehr daran, Frau Nathalie Grams, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Nein, leider nicht. ist eine ehemalige Homöopathin und jetzt Homöopathie-Skeptikerin. Und ihre Definition klingt sehr ähnlich, dass man also wirklich immer beim eigenen Denken so ein kleines rotes Lämpchen anhaben sollte, auch so in der Form einer mentalen Hygiene, wie Sie es nennen, dass man immer auf der Hut sein muss, dass man sich selber so ein bisschen in die Tasche lügt. Oder sich Nein, selber...
2: Man, will, man hat ja ein bestimmtes Bild von sich selbst. Ja. Und das heißt auch, dass, Dinge, dass es Dinge gibt, von denen man möchte, dass sie wahr sind. Mhm. Und das ist beim kritischen oder systematischen Denken natürlich ein Hindernis und man muss lernen dieses Bild zu relativieren dafür gibt es nichts besseres als viel lesen und viel reisen aber man muss auch lernen eben dieses Gefühl zu erkennen was einem sozusagen signalisiert jetzt mache ich es mir zu einfach ich bin jetzt bei einer idee angekommen bei der fühle ich mich so richtig wohl vielleicht ist die idee die oder der gedankengang das argument das stärker ist das bei dem ich mich überhaupt nicht wohl fühle ja das muss aber auch nicht so sein, verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht nicht darum, sich sozusagen ins Unwohlsein zu denken. Es geht nur darum, dem eigenen Bias gegenüber sehr, sehr kritisch zu bleiben, sehr, sehr wach zu bleiben. Und, und haben Sie da, also Sie sagen, Sie
1: beschreiben das so, wenn es mir im Bauch zu wohl wird, zu warm und ich mich so, zu sehr vielleicht auch in so eine Idee oder einen Gedanken verliebe, dass ich möglicherweise auf dem Holzweg bin, ist das einfach dann so eine, so eine Heuristik, die Sie sich selber anträgen. Das
2: ist eine ja, das ist eine ja. Reiteristik, also die, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass ein Gedanke, den man mag, tatsächlich ein Gedanke ist, den man auch mit, so, mit kühler Betrachtung in der Welt bestätigt findet.
1: Ja.
2: Aber es ist ein Gefühl, dem man immer mit einem gewissen Misstrauen begegnen sollte.
1: Und wenn Sie dieses Misstrauen empfinden, was, was ist dann der nächste Schritt? Wie gehen Sie da weiter vor? die Argumentekette zurückzugehen und abzuklopfen. Also wirklich auf der rein logischen,
2: faktischen Basis, Fact-Checking zu betreiben? oder. Ja, aber ich meine, wir wissen ja inzwischen psychologisch genug, zum Beispiel über Confirmation Biases. Ja. Und dass wir Dinge, die unser Gef Lebensgefühl und unsere Weltsicht bestätigen, Fakten immer viel stärker wahrnehmen und evaluieren, als Dinge, die dem widersprechen. Und das heißt ja, wenn wir das sozusagen einmal in vielen Studien bestätigt gefunden haben, dass man das auf sich selbst übertragen sollte und dementsprechend ein bisschen skeptischer sein sollte. Denn auch der reflektierteste Mensch lebt noch mit solchen Gefühlszuständen über das eigene Leben. Also da
1: gibt es ja auch,
2: das kennen Sie wahrscheinlich
1: schon, das Buch Mistakes were made, but not by me. Also da geht es dann auch um die, diese, diesen... Ähm Vielleicht auch um den Confirmation Bias, aber auch um diesen In-Group, Out-Group Bias. Und mhm. da habe ich in dem, was ich von Ihnen gelesen habe, auch sehr oft die, die Vorstellung, dass Sie da ein großes Problem im Denken von Menschen sehen. Also dieses, für mich ist das okay, wenn ich das mache, aber wenn die anderen das machen, dann ist das nicht okay. Also da bin, sind sich Menschen, sich selbst
2: die Nächsten. Ja, natürlich, ist das, das sind wir uns alle, aber natürlich ist das ein riesiges Problem und inzwischen sind wir zu der interessanten Situation gekommen, dass wegen einer globalisierten Wirtschaft und einer globalisierten Welt es halt keine Probleme mehr gibt, die nur andere Menschen betreffen. Wenn es irgendwo in Afrika eine Hungersnot gibt oder wenn sich dort, wenn dort landwirtschaftliche Gebiete versteppen oder wenn es dort einen Krieg um Wasser geben wird, dann werden unsere Gesellschaften das nicht nur in Gestalt von Migranten merken, sondern auch in Gestalt von Versorgungsunsicherheit und strategischer Unsicherheit. Es gibt keine Probleme, die nur andere Menschen betreffen mehr mhm. und das heißt, dass man sozusagen einerseits das psychologisch erkennen muss, aber andererseits auch rational sehen muss, wenn ich jetzt tatsächlich für meine eigenen Interessen auch denken würde, über einen längeren Zeitraum, dann müsste ich mich für eine stärkere globale Gerechtigkeit einsetzen.
0: Dass das oft zu kurz gedacht ist, also in, in einem sehr begrenzten Zeithorizont, wenn ich nur die Vorteile sehe, die jetzt als nächstes für mich entstehen.
2: Ja, weil die ist natürlich leider auch die Vorteile sind, die die einzigen sind, die für uns psychologisch äh, real erscheinen.
0: Und natürlich generell die Tendenz ist, sich an den kurzfristigen Belohnungen zu orientieren.
2: Wenn Sie sich zum Beispiel ansehen, wir sind 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Christopher Clark hat dieses Buch geschrieben, »Die Schlafwandler«. Und wir denken uns, und wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und denken uns, dass Millionen von Menschen für Ehre und Gott und Vaterland bereit waren, nicht nur zu sterben, sondern zu töten, das ist Gott sei Dank vorbei. Und damit haben wir vielleicht recht. Was wir nicht sehen, ist, dass wir auf eine mindestens genauso große Katastrophe hinschlafwandeln, nämlich die politischen und kulturellen Konsequenzen des Klimawandels. Und dass wir das alle irgendwie wissen und irgendwie sehen, aber dass wir trotzdem natürlich nicht die sehr einschneidenden Veränderungen vornehmen, die das fordern würde, weil das unserer Wettbewerbsfähigkeit nicht dienen würde, weil das die Wirtschaft schaden würde, weil das den Konsum negativ beeinflussen würde. Und deswegen, da diese Sachen heilig sind, können wir das nicht tun. Ich bin überzeugt, dass in 100 Jahren Menschen auf uns blicken werden mit demselben Unverständnis, wie wir auf die Generation vor dem Ersten Weltkrieg blicken.
0: Das wäre wünschenswert.
2: Wenn das so wäre, ja, es dann noch Menschen gibt, die dann also. hinschauen können. Ja, klar. Mhm. Aber ich glaube einfach, wir sollten uns nicht sozusagen darauf ausruhen, dass wir historische Lektionen gelernt haben und dass wir deswegen diesen Menschen, die so schreckliche Fehler gemacht haben, gegenüber überlegen sind. Ja, ich denke, ein Faktor, den man bei
1: diesen Diskussionen auch oft gar nicht erwähnt, man sagt ja oft, ja der Mensch ist in der Lage, rational zu begreifen, wo in welcher Situation er da befi sich befindet. Und Sie haben ja auch geschrieben, der Mensch könnte sein, dass wir vielleicht das erste Lebewesen auf dem Planeten sind, die sich ihre Zukunft selber ausmalen
2: können. Aber was Leider nicht, nicht können, nur das erste Lebewesen, die erste Generation sehr konkret. Sogar das, ja. Die Leute vor dem Ersten Weltkrieg wussten ja. noch nicht, wie dieser Krieg verlaufen würde. Wir wissen aber, relativ detailliert, wie Klimawandel verlaufen wird.
1: Das meine ich. Ja, aber die, diese Einsicht, also die, die haben wir jetzt, und sei es wirklich ganz neu in unserer Generation zum ersten Mal oder spätestens dann auch unsere Kinder, aber was wir nicht ablegen können, ist, wie wir, wie wir Menschen oder auch wie, wie unser menschliches Gehirn aufgebaut ist. Das wird jedes Mal wieder von, von vorne so aufgebaut, wie es seit Jahrmillionen aufgebaut wird und viele von diesen Biases, die, die sind womöglich, die stecken so tief drin, da können wir Einsicht in diese Biases haben, wie wir wollen, es fällt einfach zu schwer, dagegen anzusteuern. Also ja, da
2: haben Sie völlig recht, aber da, ich glaube, daraus ergeben sich zwei Dinge. Erstmal, die intelligenten Maschinen werden uns weglaufen, weil die nämlich kollektiv lernen können und nicht nur individuell. Das heißt, wenn einem Unit irgendwas passiert, dann können alle Units das lernen und die Reaktion darauf lernen. Diese Fähigkeit haben wir nicht, wie Sie richtig sagen, und das wird uns in der Zukunft, glaube ich, noch sehr auf den Schädel fallen. Aber das Zweite ist, dass, ich meine, wir müssten eigentlich noch ein separates Gespräch führen, und wenn Sie möchten, gerne, über, über Aufklärung und Aufklärungsgeschichte, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist, aber uns um nur in einem kurzen Satz zu umreißen, ich glaube, dass diese große und in sich selbst sehr widersprüchliche und reiche Landschaft der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert sehr dramatisch reduziert worden ist auf eine rationalistische, deistische Aufklärung, die wir heute für die Aufklärung halten. Und diese Menschen dachten, aus Gründen, die viel mit Macht zu tun haben, dachten, dass wir inhärent rational sind, dass wir sozusagen essentiell vernünftige Wesen sind. Die interessanteren Aufklärer, wie übrigens auch Philosophen in den Jahrtausenden davor, haben schon immer gedacht, dass wir, wie andere Tiere auch, eigentlich leidenschaftlich sind. Diderot sagt das sehr schön, das Ziel unseres Lebens ist la volupté, die Wollust. Nur, dass wir eine stärkere Rationalität haben als andere Tiere und deswegen diese Wollust vielleicht im besten Fall intelligenter konstruieren können.
0: Und dass diese Motive vielleicht auch oft weniger sichtbar sind, als dass weniger, also weniger augenscheinlich sind.
2: Ja, aber das ist für mich was sehr, sehr Wichtiges, gerade wenn es um kritisches Denken geht, dass man begreift, von der Struktur her bin ich ein evoluiertes Tier, das nicht auf Rationalität ausgelegt ist. Und ich habe diesen Verstand und kann ihn hoffentlich auch gebrauchen und kann ihn vor allen Dingen gebrauchen, indem ich mich selbst von verschiedenen Perspektiven lerne zu sehen, indem ich selbst eine gewisse Distanz schaffe zwischen mir und mir, um nachdenken zu können. Denn nur in diesem Raum lässt sich nachdenken.
0: Also in der Außenbetrachtung.
2: Ja, ja in der Außenbetrachtung auf mich selbst von innen, um genau. es mal wieder ja. zu sagen.
0: Genau, aber das trifft, glaube ich, ganz gut, so diese, die Haltung.
2: Und die kann man natürlich nie vollkommen erreichen, aber es ist trotzdem eine Hilfe, sich selbst auch mit wissenschaftlichen Mitteln, also zum Beispiel, indem man Studien liest darüber, wie Psychologie tatsächlich funktioniert oder wie was für einen Einfluss genetische und epigenetische Faktoren auf uns haben, dass man einfach begreift, was sind die Tendenzen, wo wird es zu einfach, wo fällt es besonders schwer etc.?
0: Und ich bin jetzt so in Bezug auf Gesellschaft, stellt sich da nicht auch die Frage, die Herausforderung ist, ähm, ja auch wenn jetzt einzelne Personen, sag ich mal, wenn ich diese Einsicht habe, zum Beispiel Klimawandel, gut, ich finde auch Prognosen sind ja immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, aber wenn ich jetzt diese Einsicht habe, äh, da kommt was auf uns zu und wenn wir unser Verhalten nicht ändern, dann werde ja auch ich selbst davon negativ betroffen sein dass ja diese Umsetzung eigentlich auch für mich nur dann einen Vorteil bringt, wenn auch andere entsprechend handeln. Weil wenn ich jetzt Richtig. selber diese Einsicht habe, dann wird es nicht unbedingt auch zu meinem Vorteil sein.
2: Nicht zu Ihrem Vorteil sein? Ich meine, zu Ihrem Vorteil oder Ihrem sagen wir... Erweiterten Vorteil. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber Sie wissen, was ich meine. Wir, mhm. wir brauchen eine neue Generation, wir identifizieren uns damit und wir wollen, es, dass, dass es denen gut geht. Und wenn Sie das sozusagen in Ihren Vorteil mit eindenken, dann müssen Sie anfangen, anders zu leben. Und dann müssen Sie nicht anfangen, indem Sie morgen Ihr Handy einstampfen und Ihr Auto verschenken und jetzt nur noch mit... Äh, Stofftaschen rumlaufen und, kein, und nur noch vegan essen, denn das gibt Ihnen vielleicht das berühmte gute Bauchgefühl, aber es hilft der Gesellschaft genau gar nicht. Dann müssen Sie daran arbeiten, vielleicht erstens in einem zumutbaren Rahmen viele dieser Dinge zu tun, aber zweitens tatsächlich für gesellschaftliche Veränderung, Lobbyarbeit zu machen, Druck zu machen. Schauen Sie zum Beispiel eines der wichtigen Sachen angesichts von besonders Klimawandel und Digitalisierung, die mich da umtreiben, weil ich wirklich glaube, das sind die Vektoren, die unsere Gesellschaften völlig umpflügen werden in einer Weise, die wir noch gar nicht überschauen können. Aber wissen Sie... Es ist wahnsinnig einfach, politiker zu bestreiben und sagen, die Leute haben alle keine Überzeugungen mehr und wollen alle nur Karriere machen und machen alle nur Werbung für das, was sie glauben, was ankommt. Man kann aber auch mhm. sagen, okay, das ist gut, dann, dann benutzen wir diesen Mechanismus. Dann machen wir Druck und sagen diesen Politikerinnen und Politikern, wenn ihr uns nicht erzählen könnt, wo diese Gesellschaft in 20 Jahren stehen soll und könnte, und was die Chancen sind, wo die großen Probleme liegen, wie wir diese Probleme angehen können, dann seid ihr es nicht wert, gewählt zu werden. Das heißt, das ist, das ist tatsächlich eine, eine zweischichtige Sache, aber ohne zum Beispiel eine Carbonsteuer, ohne einen Ausstieg ganzer Wirtschaften aus allen fossilen Brennstoffen, ohne diese Dinge macht es nichts, wenn Sie ob sie vegan sind oder nicht. Sie, sie haben ja auch
1: jetzt gerade schon gesagt, der ja, Politikerschelte ist einfach und sagen, ja, ihr macht ja nichts. Und das ist mir auch schon teilweise, also ganz drastisch aufgefallen in, in einer Talkshow, das war bei Precht, da war der Martin Schulz zu Gast oder, oder was die Sarah war anknechtig. Aber ich glaube, der hat sie beide gefragt, ja, was ist denn so die große politische Vision? Es ist immer einfach zu sagen, auch die anderen Parteien machen dies nicht, machen das schlecht. Aber was ist die große Vision, die man auch den Bürgern und Bürgerinnen erzählen kann, dass sie, dass sie Hoffnung daraus schöpfen können? Und das habe ich auch in Ihrem Buch, was auf dem Spiel steht, gelesen. Das letzte Kapitel ist ja so ein, ein Traum, den Sie schildern, wie es werden könnte. Und zwar auch schon in den nächsten wenigen Jahren, die da auf uns zukommen. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Mut machen
2: oder vielleicht auch so ein bisschen Ausblick geben, in welche Richtung es gehen müsste, Ihrer Meinung nach. Weil, wissen Sie, Mut machen. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch Utopikern gegenüber, die was Tolles entwerfen, obwohl man weiß, das, das wird nie was. Ja. Und ich möchte nicht dazugehören, das bin ich schrecklich naiv. Und deswegen dieses Kapitel, wo ich beschreibe, was passieren könnte, das ist unter der seltsamen Prämisse, dass eines Nachts die Zahnfee der Geschichte kommt und alle ja. Menschen auf die Stirn küsst und ihnen sagt, wie es mit der Welt wirklich steht und alle Menschen mit dem, mit dem Wissen darum aufwachen. Genau, das große Umdenken dann kommt. Ja. Und dann kommt erstmal also die Selbstmordwelle und die Sektenführer und all das. Und nachdem sich das alles gelegt hat, kommen Menschen tatsächlich zusammen und reden miteinander und sagen, okay, so ist die Situation. Wir stehen vor einem Umbruch wie noch keine Generation in der Menschheit davor. Das liegt hauptsächlich am Klimawandel, das liegt hauptsächlich an 200 Jahren CO2-Ausstoß. Aber wie es auch immer gekommen ist, wir müssen jetzt mit der Situation umgehen. Und ja, dann könnte man sagen, wir benutzen keine... Wir benutzen Erdwohl und Öl und Kohle und Gas nicht mehr. Das wird schwierig sein, aber es ist notwendig. Mhm. Man könnte sagen, wir haben vielleicht in der Übergangszeit eine Carbonsteuer, dass jeder Mensch ein gewisses Kontingent hat, das er, er oder sie ausschöpfen kann. Und danach kostet es halt. Das heißt so richtig, wenn man mal nach Fiji fliegen will für die zehn Tage, die man frei hat, dann wird es richtig teuer und das muss dann leider sein. Man könnte auch Dinge modular produzieren und deswegen nicht mehr dauernd wegwerfen müssen. Man könnte auch sagen in einer digitalen Wirtschaft, in der die Menschen gar nicht mehr die Möglichkeit haben ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, weil die meiste Arbeit digitalisiert ist. Und ich glaube, wir müssen uns damit abfinden. Die meiste Arbeit ist digitalisierbar und wenn da eine große Profitmarge drinsteckt, dann wird das einfach auch passieren dann könnte man sagen, okay, das könnte eine soziale Katastrophe werden, es könnte auch das Ende von Demokratie werden, wenn immer mehr Menschen sich ausgeschlossen fühlen, aber es könnte auch eine echte Utopie werden. Es könnte die erste Gesellschaft der Menschheitsgeschichte werden, die nicht mehr Lohnarbeit verrichten muss, eine glorifizierte Form von Sklaverei, sondern die sich tatsächlich überlegen kann, womit will ich meine Zeit sinnvoll verbringen. Und wenn das dann Fernsehen ist, dann ist das Fernsehen, das wird auf die Dauer langweilig, glaube ich. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden anderes mit ihrer Zeit anfangen wollen, wenn es nicht mehr darum geht, überleben zu müssen und danach beurteilt zu werden, was, für, was man für einen Job macht. Das heißt, natürlich stecken in diesen zukünftigen Entwicklungen auch große Chancen. Aber es heißt zum Beispiel... Und das ist jetzt nicht philosophisch, sondern politisch, aber äh, da sind wir sozusagen angekommen. Wir müssen auch weggehen von einem Wirtschaftsmodell, das auf Wachstum angewiesen ist. Nicht, ja. dass man kann. Wie viel Geld würden Sie in eine Firma investieren, die Ihnen sagt, wir haben ein tolles Produkt und einen super Kundenkreis, aber wir müssen über die nächsten 100 Jahre ununterbrochen wachsen, sonst sind wir pleite. Das ist unser Wirtschaftsmodell als Gesellschaften. Es, es ergibt keinen Sinn und es ist auch nicht durchhaltbar. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, diese Dinge zu ändern, und das könnten wir schaffen, wenn es tatsächlich den demokratischen Willen dazu gibt, dann könnten wir in Gesellschaften leben, die sich intelligent adaptieren können an eine Welt, die eine sehr andere sein wird, eine Welt mit viel größerer Mobilität, das heißt, mit viel größeren auch Flüchtlingsströmen, zum Großteil Klimaflüchtlinge von direkten oder indirekten Klimafolgen, in einer Welt mit viel größerer Konnektivität, aber auch in einer Welt, die hoffentlich durch die Chancen, die ihr diese Wirtschaftsleistung bietet, menschlicher geworden ist. Wir haben unsere liberalen Demokratien und schönen Menschenrechte letztendlich nur auf dem Rücken der fossilen Brennstoffe realisieren können, weil uns nur das den Produktionsschub gegeben hat oder den Produktivitätsschub, der es erlaubt hat, so viel Geld zu haben, all diese Institutionen zum Beispiel zu unterhalten. Aber wir müssen jetzt eine sehr, sehr schwierige Periode der Transition durchmachen, wo wir versuchen, diese transformativen Energien in eine Richtung zu lenken, die nicht heißen, dass der Nächste Kanzler von einer neofaschistischen Partei kommt und sagt, wir müssen Deutschland den Deutschen zurückgeben und alle anderen Menschen rausschmeißen und eine schöne hohe Mauer bauen und damit glaubt auch noch Probleme zu lösen, die längst nicht mehr national lösbar sind, weil wir in dieser seltsamen globalisierten Welt leben, sondern tatsächlich versuchen uns auf die menschlichste und intelligenteste Weise auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, die nun mal da sind. Das könnte klappen, aber... Das hieße auch, dass wir die Debatte ausweiten müssten von den, wissen Sie, den wenigen interessierten Menschen, die zu meinen Veranstaltungen kommen, die meine Bücher lesen, die ihren Podcast hören und ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich gewisse Überschneidungen, sondern auf die 90 restlichen Prozent der Gesellschaft, die mit solchen Gedanken normalerweise nicht schwanger gehen, die sich über solche Sachen wenig oder keine Sorgen machen und die wir einfach brauchen, um als Demokratie Entscheidungen finden zu können. Das heißt, die eigentliche Herausforderung ist, in unserer Unterhaltung darüber, über unseren eigenen kleinen Kreis hinauszugehen. Und das ist sehr schwierig. Vor allen Dingen ist das sehr schwierig, wenn Menschen einem gar nicht zuhören wollen.
1: Ja, dann stellt sich mir die ganze Zeit die Frage, wie, wie können wir die Zahnfehlern rufen? Wie kann man den Menschen die Augen öffnen? Und da stelle ich, da stelle ich mir dann auch die ganze Zeit die Frage, wenn, wenn jetzt die Antwort wäre, ist sicherlich nicht die letzte Antwort, aber es würde sicherlich die Verhältnisse ein bisschen verbessern, wenn Menschen auch ein bisschen selbstkritischer sind oder reflektierter und auch kritisch denken, kritisch nachdenken. Und da frage ich mich, wann bringt man Menschen das bei? Muss das von Anfang an in der Familie passieren? Oder wie kann man vielleicht auch in der Schule das verankern oder dann auch später in den Universitäten, in der Hochschullehre? Das ist
2: das große, große Dilemma. Denn ich persönlich glaube ich, dass, was weiß ich, 80 Prozent in den Familien liegt. Und meine geliebten Aufklärer haben einen Fehler gemacht, aus der Zeit heraus sehr verständlich. Sie lebten umgeben von Menschen, die künstlich in Ignoranz und Aberglaube und Angst gehalten wurden. Und sie haben immer wieder argumentiert, wenn wir diese Menschen befreien können, dann können die sich bilden, dann können die wissen, wie die Welt wirklich funktioniert, dann können sie sich gesellschaftlich engagieren, dann werden wir in einer besseren Gesellschaft leben. Und um das jetzt sozusagen bildlich zu formulieren, irgendwann haben sie es nach jahrhundertelangem Kampf geschafft, diese Befreiung zu bewerkstelligen und dann kamen die Befreiten und haben ihnen warm die Hand geschüttelt und gesagt, ich gehe dann mal fernsehen. Das war nicht vorgesehen im Plan. Ja. Aber das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen. Wo man kritisches Denken lernt, ach wissen Sie, einem intelligenten Menschen kann man das immer anbieten und muss man das immer anbieten. Und es ist ja, es ist ja aber auch eine lästige Denkweise, weil es, wie ich zu Anfang gesagt habe, auch Denken gegen sich selbst ist. Aber ich glaube, es wäre töricht, aus politischer Korrektnis zu leugnen, dass das nicht auch eine ganz starke soziale Konnotation hat. Das ist in manchen Milieus ein starker Wert ist und in anderen Milieus ein weniger starker Wert. Und wie man das ausweiten kann, ich glaube letztendlich nur, indem man Menschen das Gefühl zurückgibt, dass wir in unseren Gesellschaften nicht mehr haben, aus, glaube ich, zwei großen Gründen, nämlich der wirtschaftlichen Ungleichheit von Menschen, die immer schlecht ist für Demokratie, egal wo man steht, und auch dieses absurden Wirtschaftsmodells, wovon den Menschen im Prinzip begreifen, dass es keine Zukunft mehr hat, immer mehr Energiequellen zu verbrauchen und immer mehr Müll zu produzieren, dass es nicht endlos nach oben weitergeht. Das heißt, Menschen sind ja nicht blöd und die fangen dann auch an zu merken, ja hallo, wenn das so ist, dann ist doch meine beste Hoffnung zu behalten, was ich jetzt habe. Das heißt, ich will eigentlich gar keine Zukunft mehr, ich will nur, dass die Gegenwart nicht aufhört. Und deswegen muss ich mich gegen Bedrohungen isolieren mit einer schönen hohen Mauer oder mit Stacheldraht oder mit bewaffneten Drohnen oder ich in, in Diktatoren woanders bezahle, um das für mich zu machen. Aber auf jeden Fall muss ich mich isolieren und schützen, damit diese Zukunft nie zu mir kommt. Das ist moralisch problematisch, aber es ist vor allen Dingen auch politisch unmöglich. Ich glaube, man kann diese Angst nur durchbrechen, wenn man es tatsächlich schaffen würde, und das ist ein großer Konjunktiv, die unsere Wirtschaften wieder auf einen Fuß zu stellen, wo man das Gefühl hat, das kann auch in 50 Jahren noch funktionieren. Ja. Und das ist eine Wirtschaft, die keinen Hyperkonsum mehr haben kann. Konsum natürlich. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin nicht. Für die absolute Planwirtschaft. Und ich glaube nicht, dass der Markt an allem schuld ist. Ich glaube, die Verabsolutierung des Marktes, die Ökonomisierung des Denkens ist an vielem schuld. Aber ein Markt ist schon immer ein sehr nützlicher Übrigens auch philosophisch sehr interessanter Mechanismus gewesen, weil er eine pragmatische Toleranz fördert, die wir eigentlich in multikulturellen Gesellschaften brauchen oder in multipolaren Gesellschaften brauchen, ein gewisses regelbasiertes Verhalten. Also Märkte sind interessante Dinge. Märkte können aber auch Teil der Lösung dieses Problems sein und nicht nur Teil des Problems selbst. Aber wenn wir es schaffen können, unsere Wirtschaftssysteme dahin zu bringen, dass man sagen kann, okay, wir wirtschaften innerhalb unserer Ressourcen und Möglichkeiten und wir konstruieren sozialen Wert vielleicht anders als durch Konsum und Designerbrands, brands wie er ja auch schon mal anders konstruiert war in anderen Zeiten, dann glaube ich, dass Menschen auch wieder das Gefühl zurückbekommen würden, dass sie in dieser Gesellschaft etwas tun können dass ihre Tatkraft, ihre Talente, ihre Gedanken etwas bedeuten könnten für diese Gesellschaft und dass sie nicht nur gebraucht werden als Konsumenten. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass so etwas funktionieren könnte und dass auch mehr Menschen bereit wären, sozusagen kritisch über ihre eigene Position zu Hinein, da zu denken. Wenn man Menschen immer nur das Gefühl gibt, dass sie erstens für die Gesellschaft nichts wert sind und zweitens, was übrigens ein klassisches Arbeiterklassenverhalten ist, dass man nur über sehr kurze Zeiträume denkt und sozusagen alle Belohnungen jetzt nimmt, die es jetzt gibt, weil man weiß, dass man keine Kontrolle über sein Leben hat. Das ist ein sehr gefährliches Gefühl, das zu haben. Aber wenn man will, dass Menschen wieder das Gefühl haben, okay, ich zähle, was ich denke zählt, was ich tue, hat einen Einfluss auf andere Menschen, wie ich mich verhalte, ist Teil des Gemeinwesens. Das gibt, glaube ich, dann wieder einen Sinn von Freiheit und auch einen Sinn für Verantwortung, der vielleicht vieles in unseren Gesellschaften ändern könnte. Aber Sie haben mich notabene gefragt, was sozusagen die ideale Realität wäre. Das heißt nicht, dass es das ist, wovon ich erwarte, dass es das auch passieren wird. Das ist auch
0: Eintritt. Mhm. Ich denke auch die Schwierigkeit, was ich auch sehe, also ich, wenn man kritisches Denken auf politische Fragen bezieht und auf gesellschaftliche, entsteht eine höhere Komplexität, weil im Zusammenhang mit Tatsachen, wir hatten ja schon gesagt, beim kritischen Denken geht es ja auch darum, Dinge so zu sehen, wie sie sind kann man natürlich sich darauf einigen, wie man Sachverhalte überprüfen kann. Aber wenn es um Werte geht, die ja in gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen immer eine Rolle spielen, dann kann man natürlich nicht von dem Gegebenen rückschließen auf das, was wünschenswert wäre. Und ich denke auch, es ist, ist in vielen Fragen ja schon auch schwierig, zum Beispiel, wenn wir in einer Gesellschaft, wie sie es beschrieben haben, Dinge umsetzen würden. Und das aber jetzt praktisch begrenzt in einer Gesellschaft der Fall wäre, die Grenzen aber offen wären, wäre das nicht auch eine Überforderung von so einer Struktur, die es ja dann auch wieder bräuchte, um entsprechendes umzusetzen?
2: Naja, da ist natürlich das, das Wichtige, wenn die Grenzen offen wären. Aber nur um das kurz anzusprechen, weil man sich, glaube ich, darum nicht drücken sollte. Natürlich können wir nicht offene Grenzen haben und unkontrolliert alle Menschen in Europa. Eingemeinden, die kommen möchten. Das würden unsere Sozialsysteme nicht tragen, aber noch wichtiger, es würde unser sozialer Friede nicht tragen und das wäre wahrscheinlich der direkteste Weg in den Faschismus. Aber es ist etwas anderes, ob man etwas von Grund auf verhindern will, weil man glaubt, wir wollen weiße christliche germanische Gemeinschaften bleiben oder ob man meint, wir wollen, dass eine pluralistische Gesellschaft funktioniert. Wir fühlen auch die Großzügigkeit, andere Menschen einzuladen. Wir fühlen auch die Verpflichtung, Flüchtlingen zu helfen und Menschen zu helfen, die sich nicht mehr selbst helfen können. Aber im Interesse dessen, dass es funktioniert, müssen wir es regulieren. Das heißt auch, dass wir manchmal zu Maßnahmen greifen müssen, die schreckliche Kompromisse sind. Es heißt einfach, es ist zu viel Druck auf unsere Gesellschaften, als dass wir sozusagen eine gute, saubere Lösung haben würden. Aber wir müssen uns, glaube ich, sehr gewahr sein, wenn wir zur Festung Europa werden, einfach zum reichen Ghetto mit bewaffneten Drohnen und Stacheldraht, mhm. dann ist die Aufklärung vorbei. Dann gibt es keine Menschenrechte mehr, dann gibt es keine Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit mehr. Dann ist diese Idee tot und wir sind halt so lange ein reichen Ghetto, wie wir das mit Waffen verteidigen können. Das ist keine Welt, in der ich leben möchte. Die andere Welt aber ist keine einfachere. Und das ist wichtig, das zu sehen, denn... Ja. Eine Welt, die mitten in einer Energietransition, die ist natürlich nicht erlaubt, die Energie völlig auszugleichen, die vorher durch fossile Brennstoffe äh, geschaffen wurde. Eine Gesellschaft, die mit Digitalisierung und den Konsequenzen, den sozialen, politischen und kulturellen Konsequenzen davon und den demokratiepolitischen Konsequenzen davon beschäftigt ist und die gleichzeitig noch Migranten integrieren will, die ist eine Gesellschaft, die in vielerlei Hinsicht belastet ist. Aber ich glaube, diese, ich hätte fast gesagt, diese Belastung ist es wert. Ich glaube, diese Belastung Gel ist das Einzige, was uns übrig bleibt, um irgendwie menschlich weiterzuleben. Es ist ganz seltsam. Ich habe angefangen, um Ihnen zu sagen, dass vor 100 Jahren ist man für Ehre gestorben und heute würde man sowas nicht mehr tun. Ich glaube, wir haben heute den, den Markt und die Wirtschaft genauso verabsolutiert wie Menschen in anderen Zeitaltern die Ehre. Oder das Vaterland. Das sind so Gedanken geworden, die darf man nicht mehr antasten. Da muss jeder akzeptieren, dass das nicht angetastet werden darf. Und ich glaube, das ist eine relativ gefährliche Idee. Erstens ist es gegen das kritische Denken, da muss man alles neu evaluieren können. Aber zweitens, diese Priorität heißt ja auch, dass wir sozusagen in diesem Wachstumszirkel gefangen sind. Und dieses Modell hat wirklich keine Zukunft. Also entweder haben wir den Mut, nach einer Alternative zu suchen, die tatsächlich eine Zukunft hat. Und das heißt zum Beispiel auch, so viele Menschen zu integrieren wie irgend möglich und zu wissen, unsere Länder werden sich radikal verändern. Aber Veränderung passiert. Veränderung ja. ist nicht aufhaltbar. Sie ist künstlich aufhaltbar. Man kann sie sozusagen durch dadurch, dass man Hypotheken auf die Zukunft aufnimmt, einige Zeit lang hinauszögern. Aber die intelligentere Version, schauen Sie, um es trivial zu sagen, das ist ein bisschen wie mit dem Älterwerden. Ich betrauere zwar in vielerlei Hinsicht, dass ich nicht mehr aussehe, wie ich aussah mit 25. Aber es ist nun mal so. Ich muss damit umgehen. Ich bin 48, das ist vorbei und irgendwann bin ich 70. Und dann denke ich mir, wie schön wäre es, nochmal 48 zu sein. Mit Veränderung intelligent umzugehen, ist eine riesige Herausforderung, ob es die eigene ist oder die der eigenen Gesellschaft, weil wir das wollen, was uns an das erinnert, was schon immer war, was natürlich auch nicht schon immer gewesen ist. Aber das ist genauso eine psychologische Tendenz, die wir haben und der entgegenzustehen und der sozusagen auch sich selbst gegenüber mutig gegenüber entgegenzustehen, das ist eine echte Herausforderung.
1: Und da wird das kritische Denken dann auch zum riskanten Denken
2: ja, es wird, es ist ein, natürlich, alle Optionen, die wir haben für unsere unmittelbare Zukunft, sind ein Risiko. Es gibt im Moment keine harmlose, langweilige Lösung, wo wir sagen, wir machen halt so weiter wie davor. Das ist die Lösung, die einzige Lösung, von der wir ziemlich genau wissen, dass sie uns in die Katastrophe führen wird. Alles andere ist experimentell und riskant. Und ja. experimentell und riskant heißt aber immerhin, dass es auch gelingen könnte. Ja, dann riskieren wir es. Ich, ich, schauen Sie, ich, ich, ich versuche mein Bestes dazu zu tun, aber es macht einem natürlich selbst auch Angst. Aber ich glaube, wissen Sie, das ist, wie, das ist wie das berühmte Leben. Das Leben macht einem Angst. Und wenn es einem keine Angst macht, dann heißt es eigentlich, dass man gar nicht lebt.
0: Ja, ich fand es war jetzt auch, Sie haben ein schönes Plädoyer auch für politisches und gesellschaftliches Engagement unseren Hörern mitgegeben.
2: Dann danke ich Ihnen herzlich fürs, für die guten Fragen und das geduldige Zuhören.
1: Ja, wir danken Ihnen für Ihre Zeit und für das interessante Interview. Dankeschön.
0: Bis vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen.
1: Empfehlt uns gerne weiter und bewertet uns auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
0: Folgt uns auf Twitter, liked uns bei Facebook. Und über Unterstützung
1: für unseren Podcast freuen wir uns sehr. Die Informationen hierfür findet ihr auf unserer Homepage.